0: Jag till nu. för Fan!
1: För Fan! För fan. Är nu blir Marie Kör för fan!
0: Oh Fan! 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 det Fan! 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 15 000 gånger. <laughs>
1: Att det är det som kommer till en när man sitter här igen och så säger man, å herregud, för att man behöver så här, samla sig lite mm. inför att podda. Och det är så här, å herregud, nu är vi tillbaka igen.
0: Förstår du vilken sjuk impact på kulturen som de ja. 90-talsbanden gjorde på oss? Helt sjukt. Det är helt bizarrt. Ja.
1: Hur mår du denna veckan? Eh, jo, men jag mår
0: bra. Ja, det, ja det funkar fint, vette. Mm. Bilen rullar, barnen skrattar och ler. <laughs> så nej, jag, kortfattad igen. det är ja. igen. Jättebra. Oh, –Vad skönt. Ja. var du?
1: Ja men jag mår bra. Jag började ja? stressa över att det nu är mitten på sommaren. Mm, –Det är, så det är så Nej men jag tycker det är fantastiskt också. Va? Men det är också så läskigt för att jag, jag tänker fortfarande att det är juni.
0: Nej, men jag tänker att det är typ maj och att sommaren inte har börjat.
1: Jag tänker jag, att vi är kvar i typ mars.
0: Ja. Men... Vilket ja. är helt sjukt för att tidigare så tänkte jag ju att åh, nu är snart sommaren slut. Ja. Det, tänk, det tänkte jag ju när sommaren börjar. Ja. Jag bara, snart är det november. Ja. Man bara, ja men nu är det ju snart november. Kanske ska jag preppa lite för det mentalt. <laughs> Istället för så här, ja men det är ju typ maj nu. Man bara, nej,
1: men samtidigt jävlar. känner jag att jag karpar mer än vad jag har gjort på väldigt länge. Jag också. Jag har badat ja. så ohyggligt mycket. Åh, oh,
0: fantastiskt. Gud vad fint där.
1: Och jag... det, det är väl någon form av sommarstämpel. Att ja. bara kunna så här, dra ner och bada. Oavsett tid på dygnet. Obs. Exakt, men precis. För det är någonting väldigt... Eh,
0: barnsligt med det, ja. det är ett sommarlov ja. nu ska inte barn springa ut på natten men förutom
1: det så är det jättebarnsligt men jätte... bara att kunna nattbada, jag har ju ja. aldrig gjort det nej, för nu tar den du igen sommaren. det
0: ja. du, har, du har lite kvar att göra på den fronten ja, gud,
1: jag nattbadar, men det är för att jag är så jävla ledig också ja. jag kan verkligen vara vaken sent ja. och bara,
0: nu ska jag gå ner och bada och så gör jag det det är så skönt, det är inte något folk där heller så kan man bara slänga av sig kläderna Fan, jag berättade om jag nattbadade vid strandvägen
1: vid strandvägen? ja
0: Uppe, Vänta, uppe, förlåt. Högt strandvägen
1: uppe. är alltså en lyxig gata. Riktigt lyxig det är en av de dyraste, om inte den dyraste gatan i Stockholm. Jo,
0: uh, jag, jag tror det. På... Vad gjorde du
1: där? Vill jag,
0: <laughs> ja, men, uh, jag hade en, en kompis som bodde där. Uh -huh. Högt uppe. Och så hängde vi där en sommar. Uh, och, uh, och då fanns det en liten strand, upptäckte jag. På liten strandvägen? Strand... På <laughs> strand... <Någon. laughs> vem kunde tro det? Uh, upptäckte jag en sen natt på väg hem mm. från Kroga. Så då kastade jag min slängde med kläderna. Då var jag ung och dum men nu. Kanske får man nattbada.
1: Eller nej, ja, inte får. nattbada, jag menar nakenbada. Jaha. Ja, ja om du inte stör någon annan eller, ja. jag vet inte, killgisning.
0: Ja. <laughs> måste... ja, varje
1: gång jag nakenbadar eller nej, varje gång jag nattbadar så nakenbadar ju för att ja. det är så spontant. Och man kanske är li... ja, jag erkänner, jag kanske har varit lite full varje gång. Inte, jag skulle aldrig gå och bada där jag inte bottnade, om jag var packad... Jag nej. Jag skulle aldrig nej. gå och bada jag bara jag vill bara, om min mamma lyssnar på det här, jag vill verkligen bara säga att så här, om jag var så packad att jag... Ja. Då hade jag aldrig gått och badat. Nej. Men här kanske man är lite, 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 lite roligt. Här. Man är lite flissig. Ja. Och då kan det vara skönt att ta dopp. Men det är också jag har ju börjat hoppa från trean. Ja. Och det är ju någonting jag aldrig skulle få för mig att göra om jag kanske inte hade tre <laughs> okay. bärs i kroppen.
0: Det är, har jag berättat om hur de gör hemma där, där jag spenderade mina tonår? Nej, vadå? Eh, där sätter de ju, ibland de gjorde det i alla fall för tio år sedan, då satte de järnpålar ja. äh, ja. under, under hopptonet.
1: Gjorde de inte det i typ hela Sverige för några år sedan? Hade... Jo, trendigt då. Fan vad Kul
0: när folk engagerar sig för samma sak, tycker mm. jag.
1: När jag var liten, när jag var kanske 7-8 år så var jag hos mina morföräldrar där de bor eh, på västkusten och mm. badade. Och där finns det en sjö som heter Aspen. Ja, är, du, är det relevant? Vad vet jag. Det som är roligt är att hållplatsen hette Aspedalen. Mm. Och eh, då var det ju såklart eh, några eh, lustigkurrar som klottrade ett, ett G framför. Så att det blev gaspedalen. <laughs> <laughs> det, det var, var helt var fantastiskt jätteroligt ja. Där brukade vi bada då på, När jag var liten på somrarna ja. Och där fanns det ett jättestort hopptorn Jag tror att den högsta var kanske 10 meter 5 ja. meter, 3 meter eller något sånt. Ja. I, När man är sju år så är det ofantligt högt I alla fall mm. Och där fanns även ett rep som en lian, som Oj. Som man kunde slänga sig från femman och ut men då var det också någon då som råkade fastna med foten på ett sätt och slet av en tå. Åh oh, jag får panik. <laughs> det får riktigt äckligt. Åh oh, jag får panik. Så det var alltid kunde tänka på när jag var liten. Jag Nej, men jag såg, alltså, inte... såg det där repet. Man var där inte...
0: i någonstans tåsuttit. Åh oh, för fan, alltså jag får rysningar <laughs> över hela mina ben nu. Jag känner det ända uppe i skägget. Ja. Det är så fruktansvärt.
1: Jag tror att jag ska se ända uppe i skjorten. <laughs> jag
0: känner ända uppe i skjorten klar. Du dör kallt långt. På tal om det, ja. äh, vet du de vad Ja, nej men får tala om vissa skämt äh, vet du vad det är för för dag idag?
1: Alla skärdas dag. <laughs>
0: nej men <laughs> det ja, det var det passade. Idag är orgasmens dag. Nej. <laughs> jo då vill jag lova. Oh
1: mm. interesting. Och vad det... ska jag göra sen? Jag vet inte.
0: <laughs> ja men precis kanske att Tillfälle. Nej, nu höll jag på att säga något jätteopassande. Folk får göra precis vad de vill på orgasmens dag. Fira den hur som. Det är så härligt. Förra veckan, vet du vad det var för dag då? Eh,
1: hela förra veckan eller Nej, en, av en, förra veckan. en av dagarna? Nej, bara en av dagarna.
0: måndag tror jag det var. Silikonbröstens
1: dag. Nej, har de en dag? Ja, då, det har de. För det de har alltså inte. lika många dagar som jag har.
0: Har du en egen dag?
1: Ja, min födelsedag. Jag har. Oh, Jag trodde att du
0: skulle säga såhär, ta, Hult har gjort mig Clara till... Klara händer i dagen.
1: Eh, jag läste på. Eh, jag, jag är väldigt upprörd mm. över en grej idag, mm. Gustav. För jag läste på Taylor Swifts Instagram för eh, inte jättelänge sen, men ändå några dagar sen. Om det här som nyägen har hänt med mm. hennes skivbolag. Visst,
0: en härlig historia.
1: Ja, och den gör mig väldigt upprörd. För mm. som vi alla vet är jag ett stort fan av Taylor Swift. Jag tycker att hon är. Eh, Fruktansvärt bra. Jag tycker att hon gör makalös kommersiell pop. Jag älskar kommersiell pop. Jag älskar Taylor Swift. Jag tycker att hon har en bra röst. Jag tycker att hon skriver roliga låttexter. Mm. Jag känner ett sväng i mina ben när jag hör hennes musik. Jag, hon är den enda som jag skriver in i min kalender när hennes nästa singel och album kommer komma ut. För att jag får inte missa det.
0: Att du har en enda som du gör som jag blir jag så lycklig av. En gång i tiden skrev jag upp ett whit news datum det skulle sändas på tv. Om elva veckor hade jag räknat ut, då, beroende på när det sändes i USA och när de skulle komma till det avsnittet i Sverige. Så att, girl, I hear you, jag förstår det. Nej, men det, det är ju faktiskt eh, helt sjukt.
1: Mm. Taylor är en sån artist som har, Det känns som att hon har varit med om så jävla mycket oförtjänt skit. Mm. För hon är ju inte nog med att hon skriver typ all sin musik. Mm. Eh, inte själv, hon skriver ju ofta med andra, men hon, står ju hon ligger ju bakom sin egen musik.
0: Precis som alla andra människor ja. har skrivit musik väldigt länge. Det ja. var länge sedan man slutade skriva en och en.
1: Gud, mm. ja, ja. Och att hon alltid är den som kommer liksom med typ första idén, och att hon är så jävla musikaliskt begåvad, och jag vet inte hur många instrument hon kan spela, och att hon liksom... Hennes första album har ju hon ju skrivit helt själv. Alltså ja hundra procent
0: själv. Ja, verkligen, verkligen, verkligen.
1: Och sen har hon varit med som låtskrivare på alla låtar hon har ja. har släppt.
0: Nej, men det drar ju mig osökt till Mara Carey som ja. har fått precis samma bemötande fast i 30 mm. års tid. Mm. Skrivit, varenda låt varit med och producerat om, vad pratar folk om? Jo, eventuella pojkvänner, mm. hur mycket de väger, mm. vilka deras kompisar är. Mm. Så otroligt tråkigt.
1: Taylor Swift fick liksom i alla år skit för att hon har en väldigt smal kropp. Mm. Att folk hånade henne för att hon inte hade några kurvor, att hon var en pinne. Liksom. En hon var riktig rolig och oattraktiv. Ja. Och att hon eh, då, ja, vet ni, har man väl, hon, jag vet inte om hon har bekräftat eller dementerat det överhuvudtaget, eller om hon bara har låtit det pass, låtit det slide. Men hon har ju, ja, man, det, det är ju ganska tydligt att hon har opererat sin kropp i alla fall. För att hon har betydligt större bröst ah, och okay. en större rumpa ja. än vad hon har haft mm. tidigare. Mm. Och då, då är det klart, då får hon skit för det här också Att hon är fixerad, Att hon vill vara Någon hon inte är gärda, mm. Så man kan ju inte göra det rätt mm. Men så är det. välkommen till livet som kvinna i offentligheten yes. Helt enkelt Men hon är ju också utsatt för någon jävla Mobbningsfason Från typ Kanye West och Kim Kardashian, oh, liksom deras historia går ju way back.
0: Jättelänge och också som det är en sån rövig historia mm. när Kanye West, då, den här jävla gubben, eh, går upp på scenen när Taylor win vinner. Är det typ ett av hennes första pris, det är liksom ett stort pris mm. i alla fall, MTV. Hon,
1: va hon vann bästa kvinnliga video. Okay. Så frågan är då, för Beyoncé vinner ju samma år bästa koreografi, mm, okay. bästa redigering mm. så att jag menar att Beyoncé vinner ju redan väldigt mycket och Otroligt. Kanye West har mage när Taylor Swift vinner bästa kvinnliga video på eh, Video Music Awards att han går upp, tar mikrofonen mm. och säger att hon inte är en värdig vinnare
0: I'ma let you finish, säger han det är han som bestämmer när hon pratar och inte Eh, och sen så förklarar han att eh, typ, ah kul, kul att du håller på. Men Beyoncé hade en av de bästa videorna mm. i världshistorien, mm. Mm. säger han då. Mm. Taylor står där och bara, vad ska jag göra mm. nu? Eh, och världen brister ut i något slags, jag menar hon fick ju väldigt mycket de fick ju ändå liksom en del sympati, mm. men det var ju otroligt många som drev med det här tillfället. det var, ja, var folk sketch. valde
1: sida ja. på något sätt. Ja, det. Att det var plötsligt ett, en West versus Swift, mm. att du kunde välja sida. Ja. Och det här eskalerar ju, det, här, det slutade ju inte här med en pissig engångsföreteelse, utan sen så släpper Kanye en låt där han sjunger I think me and Taylor might still have sex, I made that bitch famous.
0: Och det här är många, många år efter den här ja. incidenten. så att nu vad, vad snackar vi? 2017 kanske?
1: Någonstans där? Ja, ja. ja. någonting sånt. V var på Taylor i ett annat pris som vinner, och det har jag glömt vilket det är, går upp på scen och säger bara, till sina fans, bara, jag har kämpat för det jag har gjort. Mm. Ingen annan än mig själv har gjort mig känd. Mm. Så jag har vunnit mina priser för att jag har förtjänat dem. Så låt aldrig någon annan Sätta sig över er. Vilket Nej. jag bara så här, hon, hon nämner ingen namn. Hon har liksom värdigheten att veta sin historia och bara säga att så här, jag tackar mig själv mm -hmm. för att jag har kommit långt. Yes. Och det här är ju ett, ett svar på hans låt, såklart. yes vilket man vet om man vet yep. vilket man vet. Men att då släpper Kim Kardashian något liksom så. För, för, det här är för övrigt liksom olagligt i USA att eh, typ banda någon utan den personens vetskap. Yes. Där Kanye har ringt Taylor och frågat henne Är det okej okay om jag sjunger? I think me and Taylor might still have sex. Och Taylor är lite så paff i telefon bara oh, ja, vi, ja visst, typ. mm -hmm. det är för mig är det okej. Okay. Men hon säger ingenting om att han ska sjunga I made that bitch famous. För det första är en väldigt kränkande mening. bara att Han gjorde that henne känns genom att gå upp på scenen yes. och ta micken ifrån henne. Men också att han kallar henne bitch.
0: Mm, absolut.
1: Alltså, ja Och att sen att Kanye även släppte en video där Taylor med flera ligger nakna i en säng. Och det är ju datanimerat såklart. Mm. Men det är också ett jävla övertramp.
0: Precis. Och det var mm. väl också detaljer som man kanske inte gick igenom i det här telefonsamtalet. Mm. Eh, utan... Det dumma blev ju att Taylor sa ju först att det har inte hänt. Mm. Det, vi har inte pratat i telefon. Mm. Mm. Och sen så släppte de typet. Mm. Och då brisserade det ju. Och då tänker jag också så här, ja men vad hade, alltså, vad hade man gjort? Mm. Eller det är väl inte så att man går omkring och förväntar sig att någon ska spela in ett mm. telefonsamtal som man blir helt paff av. Mm. Man får också inte glömma att det här är personer som har Legal teams, vad fan jag det på svenska, de har liksom lagskydd. De har ju advokater juridik, som jobbar juridik, avdelning. exakt i sina hus mm. typ, där det sitter folk 24-7 och bara ser till att copyright, copyright, mm. copyright, fixa mm. den där las ut en paparazzi som har blivit slagen. Alltså, det är ju konsekvent. Mm. Så jag menar naturligtvis fick hon ju rådet av någon att säga mm. så. Mm. Att säga, nej jag har inte sagt det.
1: Mm, verkligen. Det är inte så konstigt.
0: Nej, det är så jävla orimligt.
1: Mm. Ja Och som grädde på moset nu då, det som har hänt är väl att när Taylor Swift var 15 år gammal så signade hon sitt första skivkontrakt. Alltså obs, när man är 15 år, jag menar jag signade mitt första tv-kontrakt när jag var... 19. Mm. När jag var 19 hade jag inte sinnesnärvaro nog och tycka att ett halvårs karenstid var för mycket. Mm. Det är alltså Karenstid innebär att man är bunden till en kanal. Du får inga jobb av kanalen. De kommer inte betala dig på något sätt, Nej. men du får inte heller lov att jobba med någon annan. Nej. Så du är låst och du får inte in några pengar. Och jag, jag tror att jag förhandlade ner det från ett år mm. till ett halvår- och jag tänkte att, men det är väl så den här världen är mm. Det är så det funkar att jobba Och det har jag insett efter att det är, så det är absolut inte så Nej. det funkar Men man vet inte, för att man är ung Och då var jag 19, här var hon alltså typ mid-teen Hon var 15 år gammal När hon signerade sitt första kontrakt Och i det kontraktet så står det att hon inte äger rätten Till sin musik Exakt, vilket är en
0: väldigt lätt sak att, äh, att säga till en 15-åring kanske. Oh ja, och att, även om hon
1: säger att jag skulle vilja äga det, då kommer ja. de bara nej. nej, nej listen, man gör inte så. då kan du signa med någon annan. Exakt, ingen annan kommer vi vilja ha dig. Nej, för hon
0: vill ju, hon vill ju bara släppa sin musik, ja. högst troligt.
1: Det är oh, ju... Oetablerad, ingen visste vem yes. hon var då. Det nej. var en jättemöjlighet för henne såklart. Nej. Och då är det också så här, det här är inte jättemånga år sedan. För nej. hon är
0: inte så gammal, hon är född 89. Ja. Så att det är inte så många år sedan. Ja. Folk gjorde det så här på 90-talet också. Mm. De gjorde som med Tony Braxton som hade en av 90-talets största hits. Mm. Fick inga pengar. TLC fick inte heller några pengar. Nej. Och försökte bråka med sin manager. Det gick inte. Det Nej. enda som hände eftersom managen ofta sitter med makten Nej. är att de här kvinnorna i takt med att tiden går börjar bli um Folk börjar betrakta dem som haspins, som desperata, mm. som galna, som gör saker. För åh oh, gud, kan inte hon fatta att hon inte är känd längre? Mm. Det är den, alltså, nu är Taylor på en helt annan global nivå så att jag har väldigt svårt att se att det ska hända. Men samtidigt händer det inte. Alltså, det händer TLC.
1: Mm. Så, i, ja, och det vet den ju mängd...
0: att sexismen verkligen ja. har makt. Det kan göra saker.
1: Och att Taylor är sånt konstant objekt för hån. Det, det, hon, det, hon, hon är en av världens bästa låtskrivare Hon är en av dem som tjänar Absolut mest på Inte bara att hon skriver låta till sig själv Utan hon skriver låta till andra Hon mm -hmm. är så fruktansvärt jävla framgångsrik yep. Hon är en så jävla hitmaskin Men hon äger inte rätten till det hon producerar Nej. Och det är ett problem För det som är det största av alla problem nu mm -hmm. Är att han som ägde det här bolaget Som Taylor signade med Han har sålt alla Taylors verk till en viss Scooter Brown och har man då som jag sett Never Say Never som är dokumentären om hur Justin Bieber upptäcktes så vet man att Scooter Brown var den som upptäckte Justin Bieber Scooter Brown är även manager till Kanye West och Kim Kardashian Scooter Brown är den som tyckte att det var en bra idé att banda Taylor på telefon för att yes. kunna hålla det emot henne. Scooter Brown är i allra högsta grad delaktig i den aktiva mobbningen av Taylor Swift. Och nu har han köpt allt hon, alltså hennes livsdiskografi. Hon mm. har släppt sex album. som ja. hon, var knut, hon var knuten till det här bolaget med sex skivor. Yes. Så det albumet som kommer nu i augusti kommer vara hennes första. Där hon får lov att vara på ett annat bolag. Men han äger alltså allt hon någonsin har producerat och släppt. Och hon kan inte... Göra något åt Hon kan inte göra någonting Nej. åt att hennes mobbare är så, det. det. Det är så jävla... jag gör så fruktansvärt, jävlar, gör mig så fruktansvärt ah. arg. Ah. Och det gör mig så fruktansvärt arg att det här inte är ovanligt. Mm. Att kvinnor skapar grejer, men att de inte har makt över sig själva. Över att det alltid kommer sitta och jävla snubbe och tjäna pengar på kvinnors verk.
0: Att, att det sker så tydligt i en, på en så mm. stor global scen att det tillåts tycker, fortgå det, ja absolut, och att ingen tänkte, hon är 15 Nej. För, hur kan man skriva ett sexårigt eller sexalbumskontrakt mm. med en 15-åring, mm. det är helt orimligt, och jag menar det där, det är ju också jag som tycker det, vissa är lite mer liberal och så här. det ska man väl kunna göra, absolut mm. men då kan man inte ha lagar som tillåter här att hända mm. för att det är hemskt mm. Det är inte okej. Och då får ju han, antar jag, göra lite vad han vill. Mm. För att han är känd som en av världens största rövhål. Mm. Alltså han är ökänd bland människor för att han är... Han är en otroligt framgångsrik manager, uppenbarligen med tankbandsklienter. Vad sa det Kim mm. Kanye, eh, Ariana Fast Grande. Eh,
1: Ariana Grande har dock avföljt honom på sätt Ja, och det, tacka fan för
0: det. Ja. Det är så bra att hon då kan använda sin enorma globala makt mm. för att hon har också en katalog. Mm. Hon har också en katalog. Då, då drar vi. Då drar vi som har den makten. Mm. Och så får du bara sälja tillbaka den där skiten guppjäveln.
1: Alltså, det är något som jag stödde mig som fan på i skolan när man typ påpekar att hallå, typ alla historiska personer vi lär oss om är män. Mm. Och man bara så här, det kan om, om vi är ungefär 50-50 det kan rent liksom rimligt det kan inte bara ha varit snubbar som har kommit på saker visst, män har suttit i en annan position mm. att, ha, att vara kreativa att utbilda sig, etc men det är inte möjligt att alla som har stått för de viktigaste uppfinningarna i historien har varit män och då får man tillbaka att till säga jo, det är hade det varit kvinnor hade vi ju lärt oss om dem. Exact. Men det är ju faktiskt en lugn. Ja. För det finns ju så ohyggligt många kvinnor som har kommit på saker, som har upptäckt saker. Eh, som kanske säger att det är en man och en kvinna, vetenskapspersoner som har varit gifta. Mm -hmm. Om de tillsammans har upptäckt någonting eller om de säger att kvinnan har upptäckt någonting, mm -hmm. då är det mannen som har fått cred för det. Yes. Och vi har ju lite exempel på det ja.
0: idag. Dagen till ära ska vi alltså prata om de här kvinnorna som gjorde gigantiska saker för världen mm. som fortfarande är svåra att hitta information om mm. på många sätt. Jag försökte leta på svenska. Det var ett jävla äventyr. <laughs> Då har man liksom en tre, tre rader lång Wikipedia-sida ungefär, där det är så här, hon var gift med den här gubben. Man bara, mm. men vad bra. Kanske är, dags att, kanske är dags att fixa det. Liksom. Mm. Vet du hur många män som har vunnit
1: Många män. Hur länge har Nobelpriset delats ut?
0: 1901.
1: Ja. 118 år. Och hur många pris delas ut? Det är fysik, litteratur, fredspriset.
0: Fredspriset. Ekonomi också. Ekonomi. Ja, om inte det är fristående från det. Men eh, dra till mig en, en gissning då. Jag,
1: jag, jag, min, min snabba huvudräkning går inte så snabbt just nu. Nej, 300.
0: Nej, nej, det är... 904 oh! män som har vunnit. <laughs> 908 för, med de som har vunnit två gånger. Uh. Varav kvinnor då Då var det 51 kvinnor som Så, har vunnit Nobelpriset. 52 gånger för att Marie Curie vann två gånger.
1: Oh,
0: Den statistiken är ett skämt. Mm. Det är helt bizarrt.
1: Det blir liksom ännu mer av ett skämt när man läser på om framstående vetenskapskvinnor och hur de aktivt har uteslutits av Nobelkommittén. Jag kan liksom inte jag kan, jag kan inte sluta hitta exempel på kvinnor som har upptäckt någonting eh, som aldrig har fått, de, deras namn fick inte ens stå på typ rapport den, Nej. utan att det, för det fick de inte vara med på och, och det, det kan vara i grupper om tre yes. ofta är det två män och en kvinna mm. och de två männen tilldelas Nobels jävla pris
0: och det fina då är att gränsen för hur många som får dela på ett Nobelpris är ett Nobelpris är tre ja. så att då hade man mycket rimligt också kunnat slänga in den här kvinnan mm. istället för att typ ta en annan man om man vill mm. ha tre vilket också så här, det här är statistik som ligger uppe på Nobel, liksom Nobelorganisationens hemsida. Mm. Jag bara, what the fuck? Mm. Hur kan inte ni göra någonting mer för att ändra det här? Mm. För att det var länge sedan ändå, det är många år sedan som vi började sniffa att någonting stämmer inte med representationer mm. av kvinnor i vetenskaper. Mm. Det, det, det går inte ihop, det är helt omöjligt. Och några av de här historierna som vi har grävt fram- är De är så vidriga ja. Vidriga, vidriga, vidriga
1: Ska vi börja med att snacka lite om Rosalind Franklin? Yes För att hon är jävligt häftig ja. 1951 så var hon med och upptäckte någonting som heter Dubbelhelix ja. Det här är ju en värld som vi är otroligt obevandrade i Vetenskapens värld
0: <laughs> det här, Vi befinner oss nu i kemins värld För att vara exakt mm. Det är där hon alltså hittar den här dubbelhelixen eh, Som är Ett gigantiskt bidrag Till hur man räknar ut Hur DNA-molekyler är uppbyggda Det är en big deal
1: mm. Det finns alltså en enligt Det här som jag läser rakt av från Det finns två typer av DNA Det finns en, en torr A-form Och så finns det en blöt B-form Och det här upptäckte hon Tillsammans med hennes student. Hon var en, eh, var en research associate.
0: Någon som hon, som hon forskar med. Okay, uh. Då är de nog på samma nivå.
1: De har då alltså fått en bild på det här. Alltså en eh, röntgenbild mm. på det här på något sätt. Och den har varit totalt avgörande och liksom blivit känd för att... Det är liksom den första bilden där man kan liksom identifiera en struktur av ett DNA. Mm. Sen då var det en kollega till henne som heter Maurice Wilkins som visade det här fotot som kallas för Photo 51 till två andra vetenskapsmän som heter James Watson och Francis Crick utan då att de hade Eh, Rosalind Franklins tillstånd att ja, göra det här. Hon visste inte om det. Hon visste inte om det. Och de två använde dessa upptäckter som bas i deras liksom, DNA-forskning. Och vann då ett Nobelpris för detta 1962. Alltså fyra år efter att Rosalind Franklin hade dött.
0: Exakt, och då får man ju inte heller ge Nobelpriset- Liksom i efter –Exakt, postmortum. Mm. I efterskott, Nej. ska jag på säga. Eh, utan hon, hon, blev, hon blev utan. Mm. Hon är fortfarande utan.
1: –Hon, hon vände ju sig i sin grav. –Ja. Det, –Det hade jag
0: gjort. –Ja, det hade jag också gjort. När man vet att det är en sån upptäckt som har förändrat mänskligheten mm. på många sätt. Mm. Det har förändrat hur vi kan vårda våra sjuka, eh, vilket är enormt. Mm. Enormt. Och att de tog det här då utan tillåtelse. Jag läste lite, det var lite motstridiga uppgifter om det här, hur det gick till. Mm. Så vissa källor sa att, ja men det här var, att de bara liksom tog det från henne på något sätt. Eh, någon annan källa sa att det var en som, eh, som eh, en av dem där gick på hennes föreläsning. Ah. Och var sa gud, det här är ju fett tråkigt. Och sen använder det efteråt. Mm. Så jävla sorgligt.
1: Nå, någon som jag fascineras väldigt mycket av är eh, på 30-talet så upptäckte en kvinna som hette Lise Meitner eh, fisch, Heter det fisch, fission?
0: Yes, fission. fission. Det, är, det är motsatsen till fusion som exakt. är att man sätter ihop två saker. Fission är alltså att man delar.
1: Det är kärnfysik, det är liksom mm. kärnkraft. Kärnklyvning. Exakt, den det. lilla energin som uppstår när man klyver atomer. Mm. Och eh, det här var då... Eh, var kom hon ifrån? Nu måste jag läsa innan till här. Hon var
0: från Österrike.
1: Just det. Yes.
0: Men eh, tyvärr så var hon av judiskt ursprung ja. och var tvungen att fly från landet.
1: Och inom parentes kvinna. Mm -hmm. eh, och det här var ju då skäl nog att eh, utesluta henne ur gruppen som vann ett Nobelpris för hennes upptäckt. Hon upptäckte ju... <laughs> Fissionen. Det, liksom, det var det. Jag försökte så här bara, men kan vi få lite mer detaljerat? Vad har hon, nej, alltså det är det. Hon ligger bakom kärnkraften.
0: Ja, exakt. Alltså hon, hon, hon jobbade med fysik då och gjorde research på uranium. Uh -huh. Och då hade hon en labbpartner, då, Otto Hahn. Uh -huh. Det här var på tidigt 40-tal. Han var kemist. Eh, exakt. Uh -huh. Och sen så när hon var tvungen att fly så skete sig allting för att då flyttade hon till Sverige
1: mm.
0: medan, medan han då fick Nobelpriset
1: han var ju också väldigt lojal till nazisterna
0: mm. vilket också är jättehärligt jättefräsch, mm. en härlig liten detalj bara att slänga in sådär så Och han, han fick... gav
1: inte heller henne nej, nej no, det, det är det sjuka. Såhär, för att han har vägrat ja. att ge henne cred för det här trots att det finns brev ja. mellan dem som visar att de tillsammans upptäckte det här Och
0: hon var känd som atombombens moder mm. En sak som hon enligt källor avskydde. Mm. För hon vägrade jobba med atombomben. Mm. Det var de upptäckte att det kunde användas som ett vapen- och bjöd in henne och sa att kan inte du komma hit och jobba med oss? Och hon mm. sa jag tänker inte jobba med någon bomb. Mm. Så det är ändå... Ja, she did something great. Men snubbarna tog det till någonting riktigt vidrigt. Mm. För det är ju det värsta vapnet som vi har nästan.
1: Mm. Och eh, Berkeley Nuclear Research Center- de har de kallar den här historien om äh, liksom hennes öde. One of the most glaring examples of women's scientific achievement overlooked by the Nobel Committee. det är så burn. Ja, det är så jävla burn. Det är så burn. Vad är det med Nobelkommitén? Mm. Ja, alltså Nobel har ju alltid varit något. Man varit lite stolt ja. över som svensk. Så alltså, mm. wow, vilket jävla, vilket coolt pris vi delar ut! Men här sluta hata kvinnor. Vi har ju en som heter. Okay, förlåt om jag säger fel, men Shen Xiung Wu. Mm -hmm. Kan du uttala så kanske? Yes. Hon jobbar ju också med atombomber. Och hon tillsammans med två män som hette Dr. Dao Daoli och Dr. Shen Ningyang. Eh, tre doktorer alltså, som. Eh, Ja, oh, det här är alltså ord på engelska som jag inte vet hur man översätter, mm -hmm. för jag har för lite kunskap om vad de faktiskt betyder. Men she overthrew a law of symmetry in physics called The Principle of Conservation of Parity. Och Wu, vilket då är kvinnan vi pratar om, observed that there is a preferred direction of emission which disproved what was then a widely accepted law of nature. Alltså hon har alltså motbevisat något som man i alla år har trott har varit en naturlag. Naturlag
0: Och var, som... Nej. Ja, naturlag som typ gravitationen. Exakt. Det är en naturlag. Du kan, alltså, du, ja Du kan motverka den, men naturen... It, -It will. <laughs> it, it det kommer stå dig Ja Ja, nej, men verkligen. Så det var en sån typ av, av naturlag som hon totalt rev upp och ja. sa: Det är tvärtom. Mm.
1: Och eh, 57 fick de här två männen eh, Nobelpriset för deras liksom, genomslag och deras fantastiska upp upptäckt. Eh, men Woo var helt enkelt utesluten mm. ur den gruppen, ja. trots att hon var med och spelade en stor roll i den upptäckten. Mm. Alltså, <laughs> vad
0: Nej, men det är så. Jävla bizarrt.
1: Sen har vi en annan som heter Nettie M. Stevens- mm. som i korta drag upptäckte- att i manliga könsceller- så finns det en X-kromosom och en Y-kromosom.
0: Ah! Wow. Medan
1: i kvinnliga könsceller så är det XX. Ah. Och att hon då upptäckte- att det är det som avgör könet på barnet- vid mm. en graviditet. Mm. Sen fanns det en annan man. Han hette Edmund Beecher Wilson- Mm. Och han kom självständigt visserligen fram till samma slutsats eh, i samma tidsperiod som hon gjorde det. Men de var ju två självständiga forskare. Eh, det som hände dock var att han skickade in den här upptäckten till The Journal of Experimental Zoology. Experimental
0: det? zoologi.
1: Exakt, yep. uttalar man det så. Ja. Ah. Eh, han skickade in det här tio dagar innan hon skickade in sitt. Mm. Och han, han skrev då med en, en liten fotnot i sin rapport om att han var medveten om att Nettie M. Stevens hade upptäckt detta. Mm. Så han hade ju uppenbarligen läst om hennes upptäckter någonstans och mm. att de bekräftade hans. Mm. De, de var ju självständiga, båda två Men grejen är att han har ju fått extremt mycket Recognition för mm. det här Och hon hade inte så mycket recognition Innan och eftersom hon dog 1912 Och det här went down i eh, Ja, tidigt 1900-tal mm. Så fick hon inte heller någon recognition Efteråt nej Och det är ju ganska sorgligt
0: Det är fruktansvärt sorgligt Det är så mycket arbete som man har lagt ner på det här ja. Det är verkligen helt, helt jävla besört
1: och det är sånt som vi tar för givet idag så Vi Absolut. vet att i könsceller så mm. finns det antingen x kromosomer mm. eller x Det är beroende det. på vilket liksom biologiskt kön man har. Det är
0: vetenskap ja. för oss idag. Det är någonting som man bara vet. Ja. Det är helt sjukt att komma på den grejen och inte få någon cred för det.
1: Ja.
0: Det finns ju flera grejer som är super uppenbara som har också uppfunnits av en kvinna. Mm. Bland annat vindrutetorkaren. Mm -hmm. som uppfanns av Mary Anderson som kom på den här idén när hon äh, åkte bil i snön och bara, men det vore väl en bra grej liksom <laughs> Det tänker man
1: ju, vindrödetorkan vill man ju ska ha funnits så länge bilen
0: <laughs> <Exakt>. har funnits <laughs> Ja men precis, men det här det, det kopplar faktiskt lite till, till när bilarproduktionen tog igång ordentligt mm. för det här var tidigt 1900-tal som mm. alltså försökte sälja den här uppfinningen när hon hade fått patentet 1903 mm. alla bangade sen kommer 50- och 60-talet när bilindustrin bara, tjena tjena nu kör vi eh, och då plockar alltså eh, företag upp idén, patentet har ju också gått ut mm, så att mm, så de, de kunde inte göra något åt det så istället är det då en uppfinnare som heter Robert Kearns som fick krädd för den här idén mm. så att man har liksom inte ens posthumously post sagt att det var hon ändå, mm. vilket är så himla sjukt och det är samma sak med, med papperspåsar, mm. med Fyrkant i botten. Mm. Som en det var platt en, en platt. Exakt ja. precis, den är platt botten och den, en vanlig jävla kopkasse som alla, alla papppåsar ser ut på det här mm. sättet. Och gör de inte det, då är de dumma i huvudet. Nej, men då är det typ en liten present grej, liksom mm. som man bara viker ihop. Eh, hon jobbade i en fabrik som, som tillverkade sådana papperspåsar. Eh, och hon upptäckte till slut att det var enklare att packa i. Påsar som hade den här typen av botten. Så hon fixade, hon gjorde en modell av en maskin så att den skulle liksom kunna massproducera det här. Och enligt då National Women's History Museum i USA tog hon den här trämodellen av maskinen till Boston. Hon skulle gjuta den i järn för att så brukar man göra, inte nu för tiden, man gjuter inte i järn så, men man kan gjuta in metall för att det här är en modell av någonting som ska bli en maskin. Och när hon kom fram och skulle söka då patentet så, så hade en snubbe tagit det från henne. Så han hade kommit före. Hur har han och,
1: fått tag på det då?
0: Eh, han hade... Det är lite oklart exakt hur han gjorde. Jag tror att han var, jag tror att han var på själva fabriken som tillverkade det så att någonstans i processen kom han in och såg det här mm. och det var då han rippade den grejen rakt av.
1: Jag har läst att hon tog med den här maskinen till en, en affär i närheten för att liksom, här, se utveckla den liksom, se mm. den i arbete, vad kan hon förbättra och så. Och då var det en man som äh, heter Charles Ainen som äh, kom förbi den här affären för att kolla in maskinen. Och när hon då eh, lite senare skulle söka patent för att hon hade utvecklat den här, mm. då blev hon hennes eh, ansökan avslagen för att de hade redan gett patent till mm. innan
0: Till den här jävla snubben då. Ja. Eh, men till skillnad från många andra historier så hade fortfarande Knight då möjligheten att dra det här fallet inför rätta. Mm. Vilket hon gjorde. Eh, där den här gubbens försvar var att ingen kvinna kan uppfinna en så innovativ maskin. Knight vann fallet och fick patentet till slut. Boom. Boom. Fan vad
1: gött. Det är lite upplyftande ändå.
0: Ja, det är lite upplyftande, men vi, vi ska ner i skiten igen. Alltså. <laughs> För det här kommer min favorituppfinning mm. som någon bara har blatantly tagit rakt av. Mm. Um, och det här gäller alltså Monopol. Mm -hmm. Brädspelet Monopol Jaja. uppfanns av en Kvenna, 1902 har jag hittat siffror på. Ja. Spännande instickare: siffror det är inte en konsekvent detalj. Det är olika nästan överallt. Det var 1937, ja, det, det var 1938.
1: Mm. Så att... 1903 jag, står det här i, i sidan jag är inne på.
0: Ja, men det var, det var då hon sökte patentet. Mm. Så att hon skapade den 1902.
1: Okay,
0: hon skapade den, när hon gjorde det så heter det The Landlords Game, som är hyresvärdens mm. spel.
1: Det var ju en liten peak Exakt. till de stora, kan man kalla det för monopo monopolitärerna? Nej, förmodligen inte. Men de som satt på extremt mycket pengar, de som hade, monopol, de som hade monopol över marknaden helt enkelt.
0: Precis, så det var så hon tänkte då, att det här är en liten, liten knapp knäpp på näsan åt dem, är mm. det dumma jävlar. En protest Ja men Precis, en mm. protest. Och så började den spridas- men den spreds inte så långt utan det var ganska små kretsar. Mm. Det var liksom ganska nischat vilka människor som, som började spela det här.
1: Mm. Hon tjänade ju ungefär, alltså, i, tuff, i rough slängar, mm. 500 dollar mm. på det här spelet. Mm. Ja, men det, det
0: är härligt. Mm. Det kommer en till siffra där mm. om en stund. Mm. Den kommer vi njuta av. Mm. För när det började ta fart- då, då kom en gubbe och tog copyright på en egen version som han då kollade, kallade Monopoly, Monopol. Det var en lite förfinad version så att den var lite enklare att spela, lite mer kommersiell kan man väl säga. Så att han, han, han fick det, det patentet på den. Sen säljer han spelet till Parker Brothers. Mm. Philips försvinner. Helt ur historien mm. För någon gång på 30-talet Då börjar de också beskriva det här Som en American dream Hur den här mannen har tagit sig från ingenting Och så kom han på ett brädspel Och sen tjänade han miljoner
1: <här> Miljoner dollar då Miljoner
0: alltså, dollar Det är
1: liksom inte ens svenska miljoner Utan det är gånger, gånger sju
0: Gånger väldigt mycket pengar Och tänk också att det här är mycket pengar På den tiden för ja. att det är ju enorm, det har ju varit enorm inflation sen dess. Så mm. att pengar betyder mycket mer. att En krona var ju, jag vet inte om det mm. är liksom 50 lapp eller någonting. Mm. Eh, men jag läste siffror på mellan 13 och 15 miljoner Åh, som de tjänade. Ja. Eh, det här företaget då, som sålde grejerna. Medan Snubben blev ja, rik, och, rik och berömd, som han mm. som upptäckte det. Och sen var det inte för 70-talet som de fattade eh, hur det låg till. Mm. Och då fick hon tillbaka. Alltså, ingen krädd, för att det är ingen som vet det. Mm. Jag känner till Parker Brothers. Mm. Det är bara för att jag har haft monopol hemma i 10 000 år, så att det mm. är inte så konstigt. Men, men ja, hennes namn har ju varit helt bortsopat från spelplanen.
1: Mm. Sen har vi också det högst intressanta fallet av paret Margaret och Walter Keen. Kane. Ja, de då i alla fall. Så här var det. Margaret... Var konstnär. Jag tror de båda var sig konstnärer. Mm. Men hon målade eh, tavlor som blev omåttligt populära på 60-talet. Som kallades The Big-Eyed Waves. Och hennes man, som då hette Walter, han övertalade henne att de skulle tjäna mer pengar på de här tavlorna om de satte hans namn som... Liksom avsändare, som konstnär. Vilket jag kan fatta. Så många författarinnor genom tiderna som har använt pseudonym eller som har förkortat äh, alltså J.K. Rowling mm. som har tagit bort sina namn från deras verk för att de vet att man kommer inte få liksom, recognition om det är ett kvinnonamn.
0: Pojkar kommer inte vilja läsa det här Nej. sa de då. Mm. Så hon la till och med till ett namn. Hon heter inte ens Kathleen. Det är hennes mors namn. <gå>
1: Men hon, är inte det hennes mellannamn? Kanske. Jag ja. kanske jag ljuger. Ja. I don't know. Jag, jag kanske hittar på. Okay. What we know? Saken är den att hon, hon gick ju motvilligt med på det här men för att hon var under hot. För han sa att han skulle döda henne och hennes dotter om hon någonsin berättade att det var så här det hade gått till. Mm. 1970 så har hon skilt sig från sin man och berättar om det här i en intervju och hon bjuder in Walter att göra liksom en live-målningstävling mm. för att faktiskt bevisa att hon var konstnären bakom eh, varpå han inte ens bemöda sig med att svara.
0: Jag är så sassy. Ja. Eh, så eh,
1: 1986 så går hon upp i rätten med det här för att han har ju uppenbarligen fått alla pengar och mm. hon har gjort allt jobb. Och hon då berättar att hon har gått med på det här för att han, hon har varit under hot. Hon har känt sig rädd. Och därför sätter hon sig inför liksom jurygruppen och målar i 53 minuter ett av sina liksom världskända porträtt. Eller vad, vad kallar heter
0: de? The Big Eyed waifs. Waves? Waves.
1: Ja, oh, the big eyed waves alltså det här är alltså det bilder barn. av ja oh, det är barn yes. eller det är i alla fall ut som barn och de har så jättestora ögon. Uh -huh. Det är liksom Tim Burton har ju inspirerats av uh -huh. det här. Det ser man. Eh, och hon sätter sig ner, målar en liten pojke med de här igenkännliga <laughs> ögonen jag Ja, enkelt. exakt. Och det här är ju alltså då bevismaterial nummer 224.
0: Nej, <laughs> fy <Ay>, fan, inte. <helvete. laughs>
1: Och eh, förmodligen hennes kanske största artistiska vinst då, för att då kunde hon ju bevisa att det var faktiskt var hon som ja. var konstnären bakom.
0: Shit, vad sjukt. Mitt, mitt namn på Margaret, hon heter Kun. Mm -hmm.
1: Där är jag väldigt osäker på,
0: på vad det är för mm. eh, förstavning. Och här var också lite motstridig information. Det var mycket om hennes man men mindre om henne. Mm. Så ta det med en nypa salt, eh, men jag vi kör. Det här är alltså en psykolog Filosofiedoktor, doktor heter det så, filosofia doktor ja. och professor i USA på 40-talet vilket är en big deal att vara professor på USA mm. på USA i USA på USA <laughs> på, USA, på, USA på 40-talet mm. det är en stor 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 grej har man, jag sett Mona Lisas, ja, har man sett Mona Lisas leende så tror jag att den utspelar sig kanske 50-tal mm. med Julia Roberts som kommer och ska lära ut Konst och folk bara, gud, den kvinnan kan väl inte lära ut. Så det här var ju liksom en bossas bitch när hon, när hon började. Och hon gjorde experiment med apor, och det hon studerade var anknytningen mellan, mellan barnen och mamman. Anknytning är det man känner till nära familj. Och hur man reagerar på det, hur bra man får en anknytning, påverkar sen också hela livet, hur man. Är med andra människor. Mm. Vilken trygghet man har. Mm. Det är en grundläggande princip i psykologin. Det är liksom en av de första grejerna man gör. Det är jävla coolt. Hon alltså att, att prova exponera olika typer av mammor. För att se vad det var som var viktigast. Liksom. Mm. Och om ens en mamma var viktig. Eller vad, vad var det liksom som påverkade egentligen? Som gav, gav, de fick en mamma-apa med ståltråd och en flaska mjölk. Och en som var mjuk. Och som inte hade flaska. Mm. Och så såg hon liksom Vad händer med aporna under tiden mm. um, De i ståltros mamman mådde inte bra De mm. visade tecken på att må Riktigt jävla rövigt mm.
1: um, Det står så i rapporten, eller Det står
0: så i rapporten ah, De
1: mår riktigt jävla rövigt
0: <laughs> Det här är, är fackspråk, jag förstår om ni inte förstår det Men mm, here we go um, Det var liksom en helt annan grej Jämfört med de andra aporna Som var helt normala och mm. uh, levde tillsammans med den resten av vaporna mm. och mådde bra. Hon är också en sån vars man då har fått mm. hela creden. Hon finns ingenstans. Och här hittar jag också motstridiga uppgifter. Det var väldigt mycket motstridigt här. Mm. Där det var så att, att vissa då beskrev det som att ja, men hon jobbade ju under honom. Mm. Men om det var hon som gjorde jobbet, I don't know. Mm. Men man kanske gör så. Men jag tyckte det var helt sjukt. Ehm... Um, någon sida beskrev det som att man antog att hennes position var sekundär.
1: Ja.
0: Det tror jag ju lite mer på kanske.
1: Och också, Det finns ju också en uppsjö av exempel på när kvinnor har varit först med någonting eller har varit bäst på någonting. Men att man alltid blir reducerad till att vara den kvinnliga Mm. Eh, som, som sista exempel kanske, ja. det är ju inte ett, ett exempel, men ska jag bara referera till mig själv? Ja, gör det. Eh, så, med undantag av PewDiePie, men han var ju, han, jag tycker han går in i kategorin gamer. Yes. I alla fall när han begav sig på Youtube mm. så var han mer en gamer än vad han var en vloggare. Mm. Jag var en videobloggare och jag var under ett par år den största videoblogskanalen på Youtube i Norden. Uh, ja, i, och det här var också så här, när man skulle vara med i typ intervjuer eller på tv en nyhetsmorgon mallo efter tio då fick man alltid här, frågan man fick alltid definiera innan innan för intervju eller under intervjun liksom att så här, men hur, hur stor kanal har du egentligen hur många följare har du och man bara men jag har så och så många följare mm. men jag är jag har den största vloggkanalen i Norden, jag är den största vloggaren i Norden yes. men sen när man blev presenterad Likförbannat så säger de alltid här har vi alltså Klara Henry som är den största kvinnliga videobloggaren i Norden. Mm -hmm. Och man bara, ajamän, det stämmer bra men jag är även störst. Mm. Av alla. Så det kan ni gott säga. Tack för mig. Typ. Och att man alltid blir eh, man representerar sitt kvinnliga skrå på något sätt. Mm. Men man kan aldrig representera Människan nej, Och att det är så förbannat jävla utröttande
0: Man kan inte representera antingen då vetenskap Eller bara vad man har åstadkommit mm. det, det, det finns liksom inte mm. Det är bara för att slänga in grejer Som jag tänker att du ja. kanske kommer gilla ja. eh, Vet du vem Trottula av <laughs> Trottula av Nej, Trottula <laughs> Av Salermo eh, Hon har jättemånga olika namn hon som Draculas ja, syster. Trottula av Salermo, trottula plattera, platearis, trotta, trokta eller bara trottula. Det här är hon som är känd som världens första gynekolog.
1: Jaha. Yes.
0: Ungefär på 1050-talet mm. var hon det och var en av de första som formulerade att man skulle behöva en särskild typ av vård för kvinnor oh. inte bara en generell vård mm. ger det några århundranden mm. då ska man ju översätta och då väljer man ett maskulint namn istället Vad då översätta? översätta de här texterna som man hade skrivit och då väljer man ett annat namn varför det? ja för att det är sexistiska jävla
1: as men vadå, alltså att de låtsas som att det är yes. ett nummer som har skrivit det yep. varför det? Nej, varför vet, vet, inte. för att alltså, det var väl standard då?
0: Stoppigt, så det, stoppigt, det är stoppigt. helt sjukt. Hon skrev alltså stora verk. Mm. Ehm, genom att stödja använda opiater till födande kvinnor för att lindra smärta. Mm. Alltså, bara att hon hade ett fokus på mm. att lindra smärta.
1: Mm. Nej, snubbe. Ja, det sista jag vill säga om det här är att har man Twitter så tycker jag att man ska gå in och följa ett konto som heter Kvinnohistoria. För de lägger varje dag alla dagar om året, tror jag i alla fall, ut eh, tweets om vad som har hänt just det här datumet för så många år sedan. Och jag har lärt mig skit mycket och jag blev inspirerad och där får man ju läsa om kvinnor som inte har fått cred för sina uppfinningar. Man får läsa om kvinnor som var först med saker men man får också läsa om liksom det här fantastiska i att det här datumet det här året så blev den första kvinnan antagen till det här. Eller här så flög den första kvinnan över Atlanten. Aha. Och Det är så jävla inspirerande och det är fan vår jävla plikt att lära oss mer om vad kvinnor har åstadkommit genom tiderna för att de får inte plats i historieböckerna just av den enkla anledningen att de har varit kvinnor.
0: Och man måste förstå var man kommer ifrån för att ja. förstå var man är på väg. Visst. Så folk som tycker att men gud, ni har det väl så himla bra nej, vet du vad? Det kommer nog ta ett ganska bra tag innan det blir bra. Mm. Det kommer säkert ta hundratals år kanske. Mm. För det är ju på precis samma sätt som det här giftet har spridit sig i vår civilisation nu. Det här är inte någonting nytt. Och det är verkligen inte någonting som bara har hänt- utan det är ju folk som faktiskt har- alltså suffragetterna som har- mm. faktiskt gjort någonting åt det. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt för jag vet också- att det är så otroligt lätt att missa den historien. Mm. Jag tror att de finns på Instagram också. Ja, det kanske det finns. Ja, jag tror det.
1: Alltså Gustav, mitt moment of the week- den här veckan. <laughs> det är nästan som jag skäms lite- men jag har varit så svag- för att jag i helgen- blev så ofattbart full. Vad är det jag hör? Jag vet inte riktigt. Och jag, jag, jag vill ändå hävda att jag är en person som inte blir full. Jag kan bli lite rund under fötterna. Jag kan bli lite rolig. Jag kan bli lite mer extrovert kanske. Mm. Men full, nej det blir jag inte. Med undantag av i lördags.
0: <laughs> ja, det, alltså, för att beskriva dig från en annans perspektiv. Det är verkligen sant. Klara är inte en sån människa som typ tror att hon är lugn- och själva verket dansar runt på, på högtalarna- och nej, typ nej, kräks nej, nej. på baren och bara- ja, men jag kräktes inte lika mycket som förra Jag för har veckan. aldrig
1: kräkts på fyllan, Gustav.
0: Nej, just jag har det.
1: aldrig hänt, förutom den gången jag blev drogad men då var det inte med flik
0: den lilla gången just lilla och det kan väl vara rimligt då ja. mm.
1: och det är inget alltså jag det är inte ingen shade mot folk som har kräkts på fillan för jag tänker att man lär sig nog saker av det också Girl. men jag har sån jävla självbehärsning jag vet precis när jag har druckit tillräckligt mm. men i lördags så kom vi till en, en klubb det var, vi var tre stycken i sällskapet vi mötte några där som vi kände och var bekanta med och vi märkte att så här, vi skulle behöva komma igång lite för vi, det är jävla bra drag här och det, det hade varit skönt att bara kom, komma igång lite snabbt. Mm, mm. Så vi, vi... Ja, tequila var en bra idé. Ja, det var det. Mm, det, var, det en, då var det en jättebra idé. Och, och det, är också, det är inte bara en, utan det är två mm. tequila. <laughs> Plus då att en bekant till mig kommer och bara Klara, här är ett glas vin till dig. Och jag bara, va? Tack! Jag? Och någon annan bara, Klara för att bjuda på en drink? Och jag bara, ja men självklart. Står jag där med en drink i ena handen, ett glas vin i andra handen. Och en tredje person, som är hon som arrangerar hela klubben, kommer och bara, men vad fan är ni här? Varför sa ni inget? Jag vill inte att ni ska betala inträde. Jag går och fixar drink till er. Som, så, så är vi jämnt ute. Så jag har alltså, jag kan liksom inte hålla alla glas. Jag får ställa ifrån mig ett glas. För att jag har så mycket att dricka. Jag blir stressad av det här, så jag börjar hälla i mig och här någonstans så blir jag väldigt full och jag märker att jag är väldigt full för att jag sluddrar för att Fille kommer och frågar Klara, hur mår du och jag säger jag mår bra men jag tror jag är lite full alltså. jag, kom, jag vet inte vad klockan var när jag kom i säng Nej. sex på morgonen oh, jävla,
0: du fortsatte också du ja, gick och
1: badade såklart jag var inte i vattnet när jag var eh, jättefull. Jag tittade på. Ja. Eh, men jag kom i säng extremt sent. Och jag har varit så bakis. Alltså, obs. Det här är flera dagar sedan. Det här var ju lördags. Ja. Jag är fortfarande bakis. Ja, det är helt sjukt. Är det här the curse of getting old? Det kan vara. Det kan vara det. Men jag tänker också att
0: någon gång undantaget bekräftar regeln. Ja. Tycker du att sånt är det jobbigt att erkänna det för mig att du har gjort en sån sak?
1: Jag tycker det är jobbigt att erkänna generellt okay. att jag är en sån sak. Jag trodde jag att det handlar om mig,
0: men det gjorde du verkligen inte. Här jag att jag hade betydelse. nej men för Jag vet att vissa människor tycker det. Att de tror att jag går omkring och... så här,
1: oh. Du dömer för att du är nykter. Exakt, eller? precis.
0: Och man bara, nej, det är inte så att jag dömer. Jag kommer inte att döma dig heller. Men här, till slut så har man utvecklat en viss toleransnivå för... Mm. Jag, men, okay, jag vet att folk som är bakis kan antingen vara skitmysiga eller bara så tråkiga och då kan mm. jag göra något bättre om min dag. Så att då kan jag vara lite så här, jag märker att du mår lite dåligt. Antingen då vill du vara själv, ska vara kvar. Mm. Typ så. Mm. Men inte döma. Alltså det är väl klart som fan att man måste spåra någon gång. Och du har du inte gjort det, Jag gammal är du? 25? Ja. ja, då får man spåra. Jag tänkte
1: så mycket som du har spårat. Om du är skulle du... döma mig, jävla.
0: Ja, verkligen. Jag tror inte folk som har lärt mig på senaste känner till att jag har spårat så mycket. Nej. Så att det Nej. kanske är det att de tror typ att jag är någon så här...
1: Ja, men det är väl därför jag skäms lite också. För att mm. jag vill så bestämt hävda att jag är inte en person som spårar. Jag har inget intresse av att spåra. Jag har inte ens ett intresse av att bli full. Men
0: vad då har du fått ett intresse nu då, den här
1: gången? Nej, absolut Nej, inte. Jag vill aldrig mer
0: dricka i mitt liv. Då är det ju lugnt. Då är det ju kvar på en extremt neutral plats. Ja. Då är det lugnt. Ja, tack.
1: Det känns det är skönt att du säger det. Ja. Okay. Jag lär av dina erfarenheter.
0: Skönt att någon kan göra det.
1: Vad har du för moment of the week?
0: Mitt moment of the week... Är det är ganska trivialt, mm. men det är en sån grej som jag ibland kan tycka är väldigt pinsam. Eh, och Det var när jag gick till kop här om dagen och, eh, och eh, skulle köpa ett litet litet snack. Alltså jag skulle köpa sesamkakor. <laughs>
1: Gustav Mottar med det... fingrarna i luften. Ja, en decimeter ungefär. Ja, ungefär. De är nog mindre än så. Ja, tror fan. De kostar kanske 6-7 kronor. Ja. Du skulle gå till kop
0: för att köpa en sån. Ja men jag var på väg någonstans. Okay, okay, alltså, okay, okay. så att jag sprang in på Coop. Okay, jag gick till Coop så att oh, gud, jag vill verkligen att se som kaka. Blir
1: Ligger hemma och bara hålla oh, som kaka. Ska jag orka alltså, ta med till Coop.
0: Inget annat. Nej, då, då gick jag dit. Och så val, jag brukar alltid välja snabbkassan. Det gjorde jag inte den här gången. Nej. Då väljer jag den riktiga kassan oh, mm. Och vad har Gustav gjort då? Jo, då har han ju fört över alla sina pengar till ett sparkonto som är låst var enda Va? krona var enda krona Va? det? för att jag tror att jag lämnade kvar några hundra lappar för jag bara men det kommer jag behöva det dras en räkning så jag står där med rumpan bar och bara
1: nej jag kan inte jag köpa, köpa, köpa jag kan inte känna för 6 ja. sju kronor alltså, alltså <laughs> nej nej men det är så oh, vad pinsamt. ja men det är
0: det för att alltså jag vet inte om det här låter som någon slags klasshat, men jag tänker att så här, det är sex, sju... Fine om jag bara... Alltså, jag skulle köpa en tv och skulle inte betala för den. Fine. Men det här var liksom en liten sesamkaka. Ja, och, och gud,
1: och ja, rättelse... Jag menar självklart inte att så här, har man inga pengar och man står och man <skratt> inte har råd... Det är inte det som är pinsamt, <skratt> <skratt> givetvis. <skratt> jag menar mer det pinsamma är att du har tappat det så jävla hårt <skratt> att du har fått för, fördöver. För, för, för <skratt> jag vet ju att du har det gott ställt. Och där står du. <skratt> och <skratt> Du bara, oh nej, alla mina pengar är på mitt sparkonto. Vad syns mig. Ja, det är väl den som är pinsam.
0: Ja, och så kanske lite att jag liksom att men jag hade inga kontanter heller. Nej. För att vem, vem har, har det? vem har kontanter. Så att då fick jag göra en, en liksom en, en walk of shame som just den dagen kändes lite jobbigt. Jag har inte så mycket skam kvar, men den dagen tyckte jag att fy fan var jobbigt för jag visste också att de här pengarna är låsta. Jag kommer inte kunna föra över dem på något bankting mm. liksom. Jag bara Kul. Så det, då kände jag mig lite svag och lite, ja, eh, lite frustrerad för jag ville verkligen ha en sesamkaka och trodde <laughs> verkligen med. att jag skulle kunna köpa en sesamkaka men det kunde jag inte.
1: Nej. Fruktansvärt. Åh, jobbigt.
0: Mm. <laughs> men det var allt.
1: Det var det. Det var det. Var det. Det,
0: det var det. Det var det Som att man har tackat för någonting ja. man, Det var väl ingenting. Ja. Men så, så den responsen får vi inte av folk som lyssnar. Ni är ju supergulliga.
1: Ja faktiskt jättegulliga. Ja.
0: Det har ja, mycket ni... gött att säga. Jättemycket gott att säga. Tack så jättemycket för det.
1: Ja, och tack Gustav för den här veckan. Tack Clara. Vi hörs om en vecka igen. Det gör vi. Hej då. hej. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.